0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. ¿Te da miedo que te difamen, ¿Te da miedo que piensen que eres algo que realmente no eres? Me da miedo no complacer a todo mundo. El... el síndrome del impostor es
1: sentir como que no mereces existir. Las cosas que has logrado no las ves como logros. Y justo creo que yo he sido una persona que he basado mucho de mi balón en mí misma uh -huh. en el hacer. ¿Qué sientes que es de las cosas que más te duelen en ese sentido del trabajo? Parte de nuestra chamba es el rechazo. Y en cada uno de esos rechazos es... Como que esta pregunta constante de ¿por qué no? Lo que más me dolió fue que me empezaron a crear inseguridades. La verdad es que sí, todos pasamos por esto. Incluso las personas más exitosas, según tú, también lo sienten. Al final del día, tú estás tratando de emular una sensación que según tú, alguien más tiene. Pero tú no sabes que esa persona que tú admiras también pasa por sus propias dudas existenciales. En vez de darle la responsabilidad a esa persona de, es que no me estás tratando como quisiera que me traten, de, es que, ¿yo por qué me sigo poniendo en este lugar donde ya me dijeron que la puerta está cerrada? Conforme más joven era, más clara sentía la vida y conforme más he crecido... Más sientes que no sabes nada Podemos crecer no esperando caber en este molde de niñas perfectas Que sí. tienen que complacer a todo el mundo. ¿Pero
0: no sientes que hay mucho miedo en la sociedad mexicana De verte como loca, como mujer? Sin caos no puede haber cambio Y sin cambio no hay evolución Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre El dolor y la incomodidad En la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas Yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Pues en este capítulo, episodio, <ríe> tenemos a Tessa Ias. De alguna sí. manera esta va a ser como nuestra primera vez, ¿estás Totalmente, de acuerdo? nunca hemos visto O sea, nos convivio, hemos visto de hola y
1: adiós. Nos conocemos. Ajá. Pero sí, nunca hemos tenido como momento de intimar. Enfrente de todos ustedes. <risa> Saludos.
0: Tengo mucha curiosidad porque te veo y sí veo como esta mujer. Extravagante, <risa> rara. Que está muy en contacto con tu autenticidad. Y que no es fácil. Es de las cosas más difíciles como seres humanos el realmente atrevernos a ser tan auténticos y tan raros. Porque lo primero que nos viene es el miedo a ser rechazados. Quiero que me digas cómo fue tu infancia. Para haber logrado una tesa tan extravagante. Creo que mis
1: papás siempre me dejaron
0: ser. O sea, okay. creo que
1: eso es de lo más importante. Había mucha libertad y como que sí se repetía mucho este mensaje de decidas lo que decidas, aquí vamos a estar para ti. Entonces creo que eso de entrada como que genera una cierta seguridad uh -huh. en ti. Y también tengo muchos hermanos, somos ocho en total. Creo que eso genera también cuando eres chiquito como que un cierto instinto de supervivencia. Siempre defendía mucho quién era yo. Hoy me, me río de mí misma, ¿no? Era la tomboy, ¿no? Siempre, ay, la clásica niña que yo juego con los niños. Ajá,
0: te sí, hacía sí. sentir cool.
1: Sí, a mis hermanas Ajá. a todas les gustaba, no sé, Cristina Aguilera, Britney Spears, Madonna. Mm. Y a mí me encantaba Living, No, era como que a mi hermana le gustaba el rosa, a mí el azul. Y desde chiquita creo que sí, siempre fui muy unapologetic. Mm -hmm. ¿no? de que llegaban los tíos. ¡Ay, te acuerdas de mí! ¡Te conocí cuando eras de este tamaño! Y yo, no. Me gustaba que había una rudeza Rebeldía. de mí. Y también recibía feedback muy positivo cuando era así, de que ¡ay, mira qué viva! Ajá. Entonces supongo que de chiquita como que dices ¡Ah, está bien ser así! Responder... Con honestidad Exacto O sea,
0: si ¿sí te consideras Alguien transparente Y honesta Súper A veces
1: siento que demasiado Pero al final también creo que Eso es lo que dices Es lo que me ha traído A ser el día de hoy Auténtica
0: uh -huh. Y tus hermanos Eran de papás distintos eh, Una hermana De mamá y papá Y los demás De diferentes mamás ¿Y tienes más hermanos En este medio? <risa> sí, sí
1: Camila, Nayan y yo realmente ¿Y son las que más se llevan? Camila, Nayán, Marina y yo Éramos como una camada muy cercana okay. Entonces entre las cuatro sí nos llevábamos mucho Pero al final del día sí todos tenemos edades muy diferentes Entonces quizás hasta recientemente es que que empezaron a conectar Empezamos más, a conectar ya más normal. como adultos. Sí. Mis hermanos más chiquitos apenas empiezan a llegar a esa edad donde los podemos
0: incluir de que una copita de vino. <risa> no Y dime algo, o sea, tú tenías papás presentes entonces, impulsaban tu creatividad y por eso eres así. Vivía con mi mamá, ¿no? Mis
1: papás se separaron cuando yo era muy chiquita. Yo creo que yo no me sentía descuidada en ese momento, uh -huh. pero mi mamá sí era una mujer muy trabajadora, ¿no? Siempre sí. fue madre soltera que se sí. ocupaba de mi hermana
0: y de mí. Todo el tiempo estaba haciendo cosas distintas, sí ¿no?
1: Entonces, hoy puedo ver que había una ausencia, pero en esa época no se sentía así, porque nos sí. llevaba con ella al trabajo siempre. Okay. Entonces, crecimos en sets de televisión, colgadas de la cámara, que antes eran estas madres enormes, en los camerinos, tras bambalinas en el teatro. Sí, era una infancia muy creativa, me acuerdo Porque... que mi hermana y yo veíamos tantas veces las obras de teatro que hacía mi mamá, que nos aprendíamos los diálogos de todos. Entonces terminaba la función de público y mi hermana y yo nos subíamos al escenario y, y repetíamos la obra, pero nosotras dos haciendo todos los personajes. ¿Cómo crees? Híjole, no me acuerdo cuántos años tenía, pero...
0: Porque, paréntesis, Tessa es hija de Naila Norvin que todos conocemos. Entonces, para los que no saben... Me
1: acuerdo que hizo una obra que se llamaba Opción Múltiple... Claro, y esa, esa fue de, esa. de las favoritas de Nayani, Mia, que era muy divertido poder vivir las escenografías como sí, si fueran tu playground.
0: Que tu mamá se ponía heavy, ¿no? O sea. Siempre. Mi mamá sí. siempre ha sido
1: una intensa.
0: Que la veía y yo decía,
1: ¿cómo logra ese nivel? Mi mamá siempre ha sido una persona hiperlúcida. Yo creo que vive en un estado de conciencia como más puro, blanco. No sé cómo describirlo, pero como que es hiperpresente. A veces eso no es bueno, porque si vives en una sociedad de pura gente con diferentes tipos de energías, a veces pues eso también choca. Pero ella es muy así, muy entregada al presente. ¿Y esa parte sientes que te impactó a ti? Totalmente. Mi mamá y yo siempre hemos sido muy similares emocionalmente, mm. energéticamente. Nos entendemos muy bien, como que... La sé leer, me sabe leer. Mi hermana Nayani y yo siempre hemos sido por lo mismo muy unidas. Y esto que te digo que mi mamá tiene un alma muy pura, uh -huh. pues luego hasta podría ser infantil. Entonces, sí. creciendo era muy divertido, éramos... Tres niñas juntas, ¿no? Que eso ya cuando llegamos a la parte de la adolescencia, uh -huh. pues puede romper un poco, ¿no? Porque somos tres actrices que cada una tiene su set de emociones Tres actrices
0: intensas y además tan auténticas. Justo, de pronto había mucha emocionalidad, uh -huh.
1: pero mi mamá siempre propició la comunicación. Y eso hoy en día siempre lo hablamos, decimos, wow, gracias! Uh -huh. Aunque hubiera un problema, siempre era como, a ver, niñas, vamos a sentarnos las tres y sí. vamos a hablar. Pues ese había inteligencia emocional ahí, cañón. De pronto no, o sea, de pronto siento que hay unas fugas emocionales como muy fuertes, <risa> pero las otras dos, al menos en mi perspectiva, yo soy uh -huh. Aries uh -huh. y mi mamá y mi hermana son Acuario entonces, como que yo siempre sentí que yo era esta bola de fuego sí. junto a dos personas de pronto más muy frías, serenas, ¿no? sí, Ajá, más,
0: sí. conciliadoras y tal. ¿Y de dónde nació esta pasión por hacer también música? Y música tan distinta. ¿Qué es lo que más amas de hacer la música que haces? ¿Y qué es lo que más amas de la parte actoral? ¿Y te gusta mezclarlas? ¿Te gusta mantenerlas separadas? Antes me gustaba mantenerlas más separadas. Mm. Y hoy en día
1: yo creo que ya fui encontrando en cada área cómo me siento y mm. cómo pueden... Converger. Yo no crecí pensando, ah, quiero ser actriz como mi mamá. La vida solita, como que me fue llevando hacia allá y como era algo que disfrutaba, que me gustaba, pero no lo tenía claro como a esto me voy a dedicar. Entre mis 15 y mis 19, uh -huh. fue que realmente dije, no, esta es la línea que quiero seguir. A mí me gustaba mucho la música, solo uh -huh. que no había músicos en mi familia, no había como esa disciplina del músico uh -huh. de tienes que tocar la guitarra a diario. Y desde chiquitita. Ajá. Sí. Entonces sí tomaba mis clases de diferentes instrumentos, pero pues, te sigues en encontrando, de pronto también tenía mis crisis de preadolescencia, como de, es que todos mis amigos son buenos en algo y yo no sé qué, qué quiero hacer yo, en qué soy buena yo, ¿no? Y de pronto, justo, bueno, empecé a actuar más formalmente. Uh -huh. Yo creo que hice un proyecto que no, no me encantó el, el ambiente uh -huh. en el que estaba y ya que lo terminé dije, pausa esto. Uh -huh. Ok, estaba yo en mi vida, en mi día a día, pues me regalaron un ukulele y eso sí, algo que he hecho de toda la vida es escribir. Siempre he tenido diarios, libretas, escribía poesía. Uh -huh. Y pues empecé a escribir canciones sin pensar que, que lo iba a llevar a cabo, que me lo iba a tomar en serio. Nada más era como de, decir a mis amiguitos, oye, mira esta canción que escribí. Y con muchísima pena, muchísima. Hasta que se las enseñé a unos amigos que se terminaron convirtiendo en los productores de mi primer disco. Uh -huh. Y ellos fueron los primeros que me dijeron como, Tessa, aquí hay algo valioso. Nos gusta lo que estás haciendo. Y te digo, mis letras no son convencionales. Uh -huh. No hago pop, no hago baladas. Sí. Literal, siento que son poemas que de pronto era, ¿cómo comparto esto que me da mucha pena? pena abrir, ¿no? De mi vulnerabilidad. Pues, ¿y si le metes una melodía? ¿No? Mm. ¿Y si lo empiezo a cantar? Mm. Y me gusta muchísimo la poesía de toda la vida. Entonces, empecé a escribir en metáforas acerca de las cosas que me sucedían, las personas con las que me involucraba. Y cuando decidí hacerlo y producir mi primer disco y como llevarlo a cabo, obviamente yo sabía que iba a ser una cosa extraña para la gente, pero lo tengo muy claro. Como dije, y si a nadie le gusta... No me importa, porque no lo estoy haciendo para eso. Nunca he sido de complacer a nadie. Los artistas que a mí me gustan también son disruptivos, son... Por ejemplo, David Bowie, uh -huh. de mis favoritos. Alguien que siempre aparte habla de la importancia de salirte de tu zona de confort para crecer. Morphine también, okay. que es una banda rarísima de los ochentas que justo creo que no tiene guitarra, pero tiene bajo, batería y saxofón. Entonces es como un mix raro y una voz grave, potente. Uh -huh. Me gustan las voces graves y potentes. Okay. Paris Smith, que justo leía poesía. Ella empezó escribiendo poesía. Casi más que cantar, declamaba. Creo que esas fueron de mis tres primeras referencias. Entonces, ¿De
0: dónde viene ese gusto tan particular? Pues mi
1: papá escribe poesía. Ok. ¿no? Es de esas personas que escribían una frase en una servilleta y ahí la dejaba. Creo que también para agarrarle el gusto a la poesía tienes que tener el gusto a la lectura en general. Sí. Y eso es algo que mi mamá
0: impulsó muchísimo desde chiquitas. Nos la pasábamos leyendo. ¿Cómo te imponen la lectura? O sea, una como mamá, ¿cómo logra que sus hijas realmente lean? Yo me acuerdo
1: mucho de la escuela que nos hicieron hacer de que una lista de los libros que íbamos leyendo, todo lo que vayan leyendo lo tienen que anotar aquí. Y yo así, miniatura, dije como, pues qué fácil solo llegar a mi casa y copiar todos los títulos. No, no entendía el concepto de la mentira. Y llegué así de que, pues yo ya llené mi libro de todo lo que hay en mi, la biblioteca de mi casa. Y mi mamá se sentó y me dijo como, Tesa ¿en qué momento leíste todo esto? Y yo, todo el tiempo. Y me dijo, no, Tesa tienes que realmente leer las cosas para ponerlas aquí. Y entonces se me volvió como que un retito personal. El, ok, lo voy a volver a llenar, pero ahora sí lo
0: tengo que leer. ¿También lo veías como ejemplo? O sea, ¿tus papás leían o los veías leer sí. o eso ayudaba?
1: Mis padres uh -huh. ambos son super lectores.
0: ok. Pues y siempre era que... tema de
1: conversación. Okay. ¿Qué estás leyendo ahorita? Mm. Ah, ¿y de qué va? O cuéntame qué piensas. En algún momento, pues me encantaban las novelas adolescentes, ¿no? Mm -hmm. Todo lo que tuviera que ver con personas con problemas mentales, emocionales, sí. pensamientos suicidas, todo eso me encantaba. <risa> o sea, había una serie de sí. libros, todos como de drogadicción, de adolescentes. Mm -hmm. Y me fascinaba. Como que de ahí, un maestro de literatura de la escuela, como que se dio cuenta que me gustaba mucho leer. Y me empezó a recomendar libros uh -huh. como Fahrenheit 451, sí. todos los de George Orwell, sí. como de distopías muy cercanas a la realidad que vivimos. Sí. La verdad es que me di cuenta que es una pasión muy, muy temprana en mi vida.
0: Y dime una cosa, hablando como de todo este rollo que fuiste descubriendo que sí si, que si te gustaba la música y que al mismo tiempo estaba siendo actriz como en tu adolescencia, ¿y nunca sentiste este síndrome del impostor? Yo creo que al principio...
1: Justo había como que una sensación de suerte, uh -huh. que no me gustaba, uh -huh. que decía, oh, ¿por qué no quiero sentir que esto que estoy haciendo es suerte? ¿Por qué no me estoy creyendo que tiene que ver con la audición chingoncísima que hice? O las ganas que le he metido, el, el tiempo que le he dedicado. Pero, honestamente, creo que siento el síndrome del impostor más ahora que antes. ¿En serio? No sé si te pasa a ti. Conforme más joven era, más clara sentía la vida. Y conforme más he crecido,
0: más menos que sintiendo. no sabes nada. Sí, sí.
1: Y justo este año, uh -huh. creo que viví una de mis crisis de síndrome del impostor más fuertes que uh -huh. he vivido. Como si viera hacia atrás uh -huh. y no reconociera mi pasado, las cosas que he hecho, los trabajos, como si estuviera en una isla. Y entonces, como que me ponía a, a ver, como a verte, no, ya hiciste esto, esto y esto, todo esto es por tu propio mérito, las cosas que has hecho. Y decía, teóricamente lo entiendo, pero ¿por qué no lo siento? Y encontré tres libros uh -huh. que sentí que eran como el combo perfecto para salir de eso. Uno me lo recomiendo el internet, okay. el síndrome okay. de la impostora. Ok. Increíble. La verdad es que sí, todos pasamos por esto. Uh -huh. Que incluso las personas más exitosas, según tú, también lo sienten, pues que al final del día... Tú estás tratando de emular una sensación que, según tú, alguien más tiene. Pero tú no sabes que esa persona que tú admiras también pasa por sus propias dudas existenciales.
0: O sea, para los que nos están viendo y no entienden Ay. qué es el síndrome del impostor y que tú ya leíste el libro. O sea, exactamente, ¿qué significa ese síndrome del impostor? El síndrome del impostor es
1: sentir como que no mereces existir. Eh, las cosas que has logrado no las ves como logros. Y justo creo que yo he sido una persona que... He basado mucho de mi balón en mí misma uh -huh. en el hacer. Uh -huh. Y también creo que esa es una lección que tuve que aprender este año, como uh -huh. el poder permitirme no hacer y, de todos modos, encontrar valor en mí.
0: ¿Qué sientes que es lo que te hace decir estoy satisfecha con este trabajo actoral que acabo de hacer? Porque una cosa es que te dan el guión, y te lo digo por experiencia, <ríe> otra cosa es como cuando lo grabas y dices no mames, qué chingón, le metí todo... Y luego de repente te enseñan el resultado y es como de... Y todas mis escenas cabroncísimas que me aventé, las quitaron, las borraron. O pusieron la peor toma y la tú sabes pusieron, que había una mejor. Claro, pusieron las peores tomas, yo actúo mejor que eso, ¿de qué me hablas? Es fuertísimo porque sí. de verdad eres la que menos puede controlar... Nada en esta carrera, ¿estás de acuerdo? Sí. Y siempre termina siendo un resultado completamente distinto a lo que tú te imaginabas. ¿Cómo lo vives tú? Creo que trato de pensar
1: mucho como que, uno, yo no estoy en control del proyecto, no es mi proyecto, uh -huh. eso en mi música. Uh -huh. Pero en la actuación, pues siento que yo soy solo un instrumento más para la visión de alguien. Entonces hay algo de desapego que tengo que trabajar ahí. Al final creo que sí es un proyecto que de entrada te emocionaba muchísimo. También es bonito ver cuando tienes respuesta positiva de la gente. Uh -huh. O sea, los comentarios de, oye, esta serie me marcó, son
0: una sorpresa bonita. Me imagino que hay proyectos que dices, ay, qué vergüenza, ¿no? Qué <risa> siempre pasa, siempre. siempre. Pero de todo se aprende, sí. ¿no? El peor proyecto
1: que he hecho, uh -huh. lo veía con una amiga que también estaba ahí y que las dos decidimos hacerlo porque... Dijimos, güey, qué chingón que vamos a trabajar juntas, venga. Era una cosa muy sencilla, pero que nos gustaba. Y las dos, así, ya que nos lo enviaron, que iba a salir o algo así, nos agarrábamos así, no, por favor, no quiero abrir los ojos. Y al final lo vimos
0: y nos moríamos
1: de la risa. Y dijimos, bueno, mínimo nuestro peor error, nos podemos morir de la risa.
0: Exacto. ¿Qué sientes que es de las cosas que más te duelen en ese sentido del trabajo? ¿Qué te puede pasar a ti laboralmente que de repente te rompe el corazón, o ¿no? que dices... ¡Ah! Porque a mí... Creo que parte de nuestra chamba es el rechazo, uh -huh. ¿no?
1: Estamos muy acostumbrados a hacer mil castings de los que tal vez te llamaron a un callback y en cada uno de esos rechazos es como que esta pregunta constante de ¿por qué no lo hice mal? ¿Fue porque mi cara está mal? Y que... que nunca te
0: van a decir la verdad. ¿no? Ajá. Eso es lo más doloroso, que es como que nunca vas a entender si no te quedaste porque no tienes el pelo güero. Sí. O porque eres una pésima actriz. Literal. Entonces creo que nos acostumbramos a
1: lidiar con el rechazo, uh -huh. pero en este caso como que lo que más me dolió fue que me empezaron a crear inseguridades.
0: Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa, en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. ¿Sabes? Es? Que justo fue así. Eh,
1: no, porque ya está muy grande. Y yo, ¿qué? No, es que está más grande que los demás. ¿De que Por un mes. ¿No? ¿De sí. qué? Y entonces, por primera vez en mi vida, me empecé a como hacer el coco wash de... ¿Estoy vieja? ¿Cómo? Espera, sí. ¿estas son arrugas? ¿O esto, esto está mal? ¿Está mal crecer, envejecer, cambiar? Sí, sí. No sé, como que es eso me desilusionó mucho. Que sabiendo cómo es esta industria, la gente todavía como que te intente
0: meter inseguridades. Es una forma más de machismo y de las injusticias de el ser mujer ¿no crees? justo como en Estados Unidos ya hay mucho
1: más de estos personajes interesantes femeninos de todas las edades como Reese Witherspoon ahora que hizo sí. Big Little Lies sí, sí, sí y que justo fue por eso ella, ella
0: dice ¿no? Como claro, que fue como de yo me voy a revelar sí, nadie me está dando los papeles que quiero pues me lo a ver. doy yo sí me lo escribo yo me lo produzco yo me lo doy yo porque pues, si no se ponen las pilas me las pongo yo y en México nos hace falta mucho eso pero sí no sé por qué esto me remitió
1: como a la importancia de tener eh, role models femeninos disruptivos, diferentes, que se salgan del molde. El hecho de que no nos enseñen como niñas la existencia de personajes más allá de José Ortiz de Domínguez o Frida Kahlo. ¿Qué pasó con Rosario Castellanos, Nahui Olimp, Pita Amor? Cuando te metes en las historias de estos mujerones mexicanas, dices... Wow. ¿Te imaginas que todas las niñas crecieran sabiendo que existen estas locas? Porque sí, eran locas que hacían lo que querían: a violín, que era poetisa y música, y no sé, como que ¡Ay, darnos cuenta que podemos crecer no esperando caber en este molde de niñas perfectas que sí. tienen que complacer a todo el mundo. Pero
0: ¿no sientes que hay mucho miedo en la sociedad mexicana de verte como loca, como mujer? Muchísimo. Y te quiero preguntar, si no te ha pasado a ti, que te hayan difamado te hayan juzgado por ser tan tú? Sí, siempre desde chiquita, de que, ay, ¿por qué se viste raro? Pero te han juzgado así como de, no te juntes con ella, es mala influencia porque... ¡Cañón! Locando, yo me serio? hago perfecto
1: de las mamás de mis amiguitos de la secundaria o prepa, Ajá. que ya no querían que se juntaran conmigo, porque yo era una persona muy libre y muy inteligente. Y entonces, yo podía hablar con esos papás...
0: Derecho, muy como nunca. De, No es como que yo soy más chica que tú, más grande. O sea, estamos igual. Exacto. Y yo creo que eso <risa> les molestaba wow.
1: mucho que yo influenciara a sus hijos a ser igual. Yo tengo un problema con la autoridad. Nunca veía a los papás como autoridad, sino sí, aquí.
0: como de somos iguales,
1: sí. somos pares. Pero pues bueno, al final creo que solita la vida te va alejando a las personas que no te suman ¿no? en tu camino, que no agregan positividad. Sí.
0: ¿Cuál sientes que ha sido tu momento así como más de tocar fondo? O en una de esas es uh -huh. ahorita, no
1: sabemos. <risa> no, yo creo que 2020 mm. creo que viví mis obscuridades más mm. fuertes. Seguro todos, cada quien a su manera. Porque pues al final estábamos encerrados en una jaula de hámster, cada quien con su propio ratón, ¿no? Uh -huh. Y también como que dándome cuenta que las personas con las que me estaba relacionando no me estaban haciendo bien. Creo que yo siempre he sido dentro de todo una persona muy sana. Uh -huh. Pero emocionalmente esta persona me estaba como generando mucha inseguridad y eso te hace actuar desde una toxicidad. Darme cuenta de eso y lograr decidir por mi propio bienestar creo que fue de, de lo ahí. más fuerte, sí.
0: ¿Y qué sientes que es lo más importante que aprendiste? Que
1: esa otra persona no tenía por qué quererme como yo quisiera que me quisieran, mm. sino que ese lugar me lo doy yo. En vez de darle la responsabilidad a esa persona, de es que no me estás tratando como quisiera que me traten, decías que... ¿yo por qué me sigo poniendo en este lugar donde ya me dijeron que la puerta está cerrada? ¿No? ¿Por qué yo me estoy haciendo esto? Entonces le, le terminé quitando la responsabilidad a esa persona, vi que estaba en mis manos el cambio y siempre decía, no, es que terminamos de terminar, pues sí, porque terminábamos y no terminábamos, ¿no? Mm. Y seguías ahí mm. y luego después de unos dos meses, ay, ¿cómo estás? Y como ya parecía mm. que todo estaba bien, regresabas mm. a eso y viví una desilusión en mi trabajo. Cuando se lo compartí a esta persona no hubo nada. Fue así de, bueno, ya supéralo, bye. Le dije, ay, me gustaría hablarlo. Hablamos ayer por WhatsApp. Y yo, ah,
0: y dije... Esa fue la gota que repente. Esa fue eso? la gota.
1: Mm. Y tomé la decisión, me agarré mis pantalones, sí. fui. Pero creo que también de lo que más cuesta trabajo es como que darte cuenta de la vergüenza que conlleva el no poder irte de esa situación. Sí. Qué oso que la gente vea, sepa, que mis amigos vean que otra vez estoy aquí. Sí,
0: ya sé pero muchas veces es la única manera de aprender. Hasta que verdad te das putazo tras putazo y que cada vez el putazo es más grande hasta que aprendes, ¿no? Sí. ¿Te has sentido realmente vulnerable y que dices, no quiero sentir tanto? Sí, no, hay muchos
1: momentos. Creo Ajá. que muy constantemente me sucede eso. Me acuerdo perfecto de justo hace unos años decir, es que estoy harta, harta de sentir tanto. Porque así como siento lo bueno hasta acá, siento lo malo hasta acá, ¿no? Eso sí,
0: pero es más padre sentir que no sentir, ¿no? Sí,
1: y de hecho mi primo en ese momento me dijo algo que me gustó mucho. Yo le estaba diciendo, no sé si ir al psiquiatra, ya no quiero sentir así, eso es muy fuerte. Y me dijo, sí, Tessa, pero piensa que tú también estás aquí para darle a la gente que no tiene esa capacidad de sentir Tú estás aquí para darles esa oportunidad, porque cuando te ven en la pantalla sintiendo de esa manera que ellos en su vida diaria no lo hacen, uh -huh. les permites uf, como que sacar eso, sentir eso, aunque sea en ese momento. Y entonces ellos pueden regular sus emociones y pueden sentir cosas que en otras circunstancias no lo harían. No sé, me gustó mucho verlo. Como estas cosas que tú piensas que es una debilidad y de pronto decir, pues no, tal vez es una bendición escondida. ¿no? Una
0: fortaleza y un superpoder también. Sí. Un arma de doble filo, eso sí. Sí, pero
1: como pensar en que es algo bonito que le puedes dar a los demás. Sí.
0: Aunque a ti te pese. Oye, ¿y cómo te llevas con tu lado oscuro? Con paz. <risa> Somos cuates. ¿Se caen bien <risa> o no se caen bien?
1: Sí, nos caemos increíble. A veces diría que demasiado. Yo okay. creo que he romantizado mm. mis obscuridades.
0: Ah, sí. ¿De y qué manera?
1: Siempre que me sentaba a escribir mis uh -huh. poemas, mis canciones, lo que sea, uh -huh. como que yo romantizaba mucho. Ah, yo era emo, ¿no? La música emo, las películas obscuras, Breaking uh -huh. for a Dream, ¿sabes? Como hoy en día digo como, híjole, quizás si no hubiera escuchado tanta música así de oscura, me hubiera ahorrado algunos dolores, porque luego tú también buscas a lo que te vas acostumbrando. Si la música ya no me está dando este sentimiento, entonces, ¿cómo lo provoco yo en mi vida, con mis interacciones? Y recientemente como que decidí ya no romantizarlo. De... Porque
0: de alguna manera estabas atrayendo ese estilo de vida también. Ajá, como, sí. ¿por qué yo solita estoy queriendo estar
1: deprimida? Obviamente sé que la depresión no es una decisión, al contrario. Viene y va, pesa, existe. Pero si sí le estabas tocando la puerta acá rato, así como de... Uy, Exacto. Mejor no. Escribí una canción justo en 2020 que se llama La Niña Escopeta, Ajá. que según yo tiene que ver con eso, con aprender a ver tus obscuridades directamente a los ojos. Y aceptarlas, entender que existen, que van a estar ahí. Al final, cuando lleguen, hay que surfearlas,
0: no clavarse en, en estar ahí. ¿Y no te pasa que entre más vas creciendo y más van pasando los años, dices, ah, mejor no juego con fuego? Como que de chiquita decías, ¡ay, qué divertido jugar con fuego! A mí no me pasa nada. Meter la mano al fuego, arriesgarte. Malas amistades, Ajá. malas situaciones. Y entre más vas creciendo, más vas diciendo como... Es muy desgastante estar sí. jugando con fuego.
1: Lo que yo más valoro el día de hoy, para mí, literal, la definición de éxito es estar en paz yo a las seis de la tarde ya no salgo para mí ya es de noche yo ya empiezo a ponerme pues sí, la sí, pijama déjame, es que te duermes
0: temprano. Sí, no me lo hubiera imaginado nueve, diez ya estoy en la cama O sea, ya no eres tan fiestera y nunca lo fui mucho ah no ¿Te pasaba que eres como tan extravagante ya de naturaleza? Sí. Que luego pasa eso. O sea, a mí me pasaba también por ahí de mis veintes y que no me importaba en lo absoluto el que dirán. Que sí, siempre me dicen: es que te drogas, te <ríe> pega siempre o qué pedo Y era como, de, no, no lo necesito. Ajá. No hay estado más rico que estar
1: presente y consciente y lúcido. Sí. Y obviamente de pronto hay temporadas en las que, bueno, no sé, Navidad, ¿no? Y todos los días una posada y una cena y de la nada empiezas a tener un ritmo de Guadalupe Reyes de, sí, sí, sí. órale, pues, ya ya hasta tengo aguante, ¿no? A la larga no pues, no me suma. Me siento mejor cuando puedo lograr las cosas también. Uh -huh. Como que soy muy workaholic, siempre estoy haciendo sí. algo, siempre tengo que lograr algo y solo lo puedo hacer si
0: me siento bien. Oye, ¿y con tus defectos cómo te llevas? ¿Cuáles? Con tu lado... ¿Hay algún defecto que digas, oh, estoy hasta la madre de este? Sí, sí, claro no, no muchísimo saber
1: hay defectos que son imaginarios uh -huh. ¿no? pueden ser como los que nosotros pensamos defectos físicos uh -huh. pero podría decir un defecto pues soy controladora ¿por qué? porque sé cómo se deben hacer las cosas mira porque tengo la razón <risa> sí. entonces sé que eso no me lleva a cosas sí. buenas a veces en el trabajo es algo bueno porque sé lograr las cosas gracias a que puedo sí. controlar cada aspecto de lo que estoy haciendo arma
0: de doble filo que sirve para unas cosas y no para otras ¿alguna vez te afectó? te lo pregunto porque tú tienes una mamá que fue bastante famosa, ha hecho cosas espectaculares uh -huh. como actriz y tú también te convertiste en actriz. ¿No sientes de repente esta pesadez de... Ay, eres
1: la hija de... Creo que sí sucede, no en un inicio, porque desde que empecé a trabajar dije, no me quiero colgar del nombre de mi mamá, uh -huh. quiero hacerme mi propio camino, siempre fui muy independiente y muy work-driven. Okay. Entonces como que era así, a ver, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo te llamas? ¿Tesaía? ¿Tesaía Norvin, No. Entonces, ahí ya. Entonces, como que al principio creo que defendí mucho eso. Poca gente se enteraba, o más bien... Eso sí, me seguía. No era
0: tan común que la gente supiera quién era tu mamá. No, y más bien, después de seguirme
1: largo rato, se daban cuenta y decían, no manches, que ella es su mamá, ¡guau! Wow. Hoy en día, pues, tampoco es que lo escondo
0: ni nada. Sí. Entonces, ¿qué parte sientes que ha sido como la más retadora... Mientras has construido tu carrera. Yo te lo pregunto porque para mí sí fue sí. esa parte. Creo que el ser
1: persona pública en general lo siento como un gran reto porque sobrepienso mucho las cosas. Me cuesta mucho trabajo entender que la perspectiva que alguien más tenga de ti no forzosamente te determina. No sé, luego me da ansiedad justo dar entrevistas,
0: venir aquí el día de
1: hoy. <risa> 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 eh,
0: o sea, ¿Te da miedo que te difamen? ¿Te da miedo que piensen que eres algo que realmente no eres? Me da miedo ah, no complacer a todo mundo, caerle mal a alguien, okay. ¿sabes? O sea, esto no que gusta, no tenía de chiquita, mm. que yo
1: siempre fui bien sólida en quién soy y, mm. y no me importa lo que opines, cuando te vuelves persona pública, de pronto importa mucho, sí. ¿no? Lo, sí. que, lo que opines, lo que no sí. opines. Si posteaste algo estuvo mal y si no lo posteaste también estuvo mal sí. y, y como que... Llegar a esta realización de... Mira, cada quien tendrá su propia idea de ti. ¿Y qué es lo que más me miedo da, te da de eso? Antes no lo tenía. porque conforme avanza? Sí. Es raro. Y al final, conforme ha avanzado el tiempo, también creo que todos vamos evolucionando junto con estas herramientas, que son las uh -huh. redes sociales. Podemos hacer conciencia de eso y cambiar nuestra comunicación ahí. También yo soy una... Siempre me he llamado a mí misma una hija del Internet. Sí. Yo me crié con el Internet. Sí. Tengo maestría en memes no desde los 14 años y es muy loco porque obviamente muchas personas me conocen por mi trabajo como actriz, otras por mi trabajo como cantante y otras nada más por mi persona del internet, ¿no? que al principio era muy, pues muy yo, muy genmina, no nadie te conoce, eres quién eres, Bye. Sí. y ahora que voy creciendo, que la gente me va conociendo más, obviamente ya no puedo ser esa misma persona, uh -huh. ya no puedo comunicarme de la misma manera y eso no significa que no sea la misma persona. Claro. Pero me siento limitada. Y quizás antes opinaba de algo o ponía mensajes hateful, ¿no? Porque era adolescente o porque, pues, ¿qué importaba? Sí. Hoy en día, no, prefiero ni meterme con esas energías. No quiero compartir nada que sea negativo. Empecé este año, de hecho. Okay. Eh, siguiendo a cero personas ah. justo por eso en serio uh -huh. uno por uno un follow un follow un follow y no hay opción de dejar de seguir a todo el mundo es ya uno sé. por uno obviamente la gente se ofendió la gente que te dejó de seguir eh, como que ah, bueno ya, ya la sé. gente que quiere Mucho comunicarse marido. conmigo pues ahí me tienen en WhatsApp no sí. alguien me decía ay viste que fulanito fue a la playa y yo ¡Oh, no y me encanta no saber qué... Fue, o sea, ¿qué me importa a mí que es fulanito? No fue a la playa. ¿No de repente? No existía en el, FOMO? el FOMO. No no veía nada. Me metía a mi red, o sea, a mi Instagram, y solo aparecía mi último post. Posté muy poquito. Ay. El algoritmo me castigó. Voy a
0: hacer un poquito eso,
1: ¿eh? ¿Y sabes <risa> lo que hice? Para empezar a seguir gente poco a poco, Ajá. más bien era, ay, ¿te encuentro? Nos saludamos. Ah, déjame... Te doy follow otra vez, ¿no? Reabordé mi relación con la red social uh -huh. desde otro lugar uh -huh. más saludable, menos de compromiso, más de quiero que esto, lo que yo siga, lo que me aparezca, me, me provoque cosa bonita. Sí. ¿A quién sigo? A uh, Eckhart Tolle, ¿no? Sí. A <risa> uh, memes de gatitos.
0: Sí, démelos <risa> todos. Es un gran tip, hay que aplicarlo. Oye, y quiero hablar un poquito de cómo construimos personajes porque tienes que empezar a cuidar un poquito más qué tipo de contenido haces, qué tipo de personajes haces. Sí. O eres de estas que te vale y dices, no, por el amor al arte me voy a meter en cosas bien densas, aunque me afecte el cuerpo y la mente.
1: <risa> Creo que depende mucho el momento en el que esté. Seguramente vas a coincidir conmigo. Uh -huh. Conforme vas tomando papeles y encarnando estos personajes, uh -huh. siento que sí hay una sincronicidad del universo. Algo tienen que ver contigo en el momento en el
0: que estás. ¿Verdad? Siempre tiene que ver con algo que está con pasando algo. en tu vida real también. Añón. Sí.
1: Entonces, también por eso es muy rico cuando eliges un papel de que, ¡ay, este me gustó porque quiero explorar eso! Pero luego sí. entras al personaje y no te das cuenta hasta después. A mí una descripción que me encanta para la actuación que es gimnasia emocional, ¿no? Mm -hmm. Entonces, casi como estiras una liga, tienes que saber estirar hacia acá y regresar. Exacto. No puedes estirar hasta acá y, y quedarte acá. Y quedarte
0: ahí porque, bye. Sí. Y nunca te ha afectado de repente algún personaje en ese sentido de, no estoy sabiendo regresar. Sí, claro. Sí, me pasó con Vera
1: de Desenfrenadas. Ajá. Obviamente, mientras que estás en rodaje, como que pues, es normal que estás en el personaje y de pronto empiezas a hablar como él, porque también estás probando, ¿sí? ¿Qué diría Vera en este momento? Me acuerdo que el director me decía como, a ver, ¿qué opinan? Y yo volteaba en Vera. Mucho. ¿De qué? <risa> o sea, es como que ah, respuesta perfecta. Terminamos rodaje. Me fui a, a visitar a una hermana en Nueva York. Me llevó a una fiesta en una azotea de. Es pura gente neoyorquina, Pride, cool kids. Uh -huh. Y yo en vera. Inmamable, que, por suerte, estaba ahí con mi grupo de contención que se burlaban de mí mm. y que me disculpaban con la gente de que, discúlpale, está en personaje. Sí. Pero yo sí me daba cuenta de que, híjole, sí estaba inmamable. Es fuerte. También creo que es normal como que esa, esa colita de, ay, se me está terminando de deslavar. Y luego a mí me sirve, ¿sabes que Necesito un cambio de look. Ya, me corto el pelo y entonces ahí se fue el personaje.
0: Pero no es como que tienes un ritual así tuyo propio de... ¿Cómo me sacó esto todos los días? No. Nah.
1: No todos los días, uh -huh. pero creo mucho, por ejemplo, en los dijes, en las cosititas. Mis aretitos y anillos, para los que no están viendo, <risa> <risa> significan algo para mí. Este es un T-Rex porque soy Tesaurus Rex. No sé, cómo ah, que okay. todo significa algo. Y cuando empiezo un personaje... Para mí es muy simbólico el quitarme todas estas cositas. Y cuando termino un personaje, sientes que se te pegó. es ¡Ay, cómo me lo arranco de encima! Oh, y me llené de pulseritas, aretitos, collar... Todo lo que fuera mío de mi cajita para volver a sentirme yo. Esas cositas siento que son muy simbólicas.
0: Y dime algo, porque tú siempre tienes estos personajes como realmente interesantes. ¿Cómo te llegan? ¿Cómo los escoges? ¿Cómo le haces para no caer en lo otro? Creo que también es entender el momento de vida en el que estés.
1: Sí. Porque al principio, la verdad es que cuando yo no pagaba una renta y no vivía de mí misma, pues yo me daba el lujo de ser súper selectiva. Uh -huh. Y me llegaban guiones y... Ay, la novia de... Bye. La uh -huh. mujer que solo quiere embarazarse. Bye. Uh -huh. La mujer que es eh, esposa. No todos estos sí. personajes. No, no, no. Ay, mira, esta es una mujer con problemas mentales. Excelente. <risa> <risa> Justo lo que quiero. Exacto. Y como que ahí, en esa temporada, tenía que realmente encantarme algo para que lo hiciera. Uh -huh. Luego hice otras cosas, luego no me encantó y ahí es cuando encontré mi música. Uh -huh. Dije, ah, pues en vez de caer en estas otras cosas que no me alimentan el alma, cuando yo tenga espacio en mi vida, uh -huh. pues me dedicaré a mi música. Y eso hago. Pero también creo que hay una parte como muy soberbia y snob, tanto de la gente del medio como del público, de ah, qué tipo de proyectos estás haciendo ahora. Uh -huh. Que no se dan cuenta que también uno vive de esto. Pero hay proyectos que haces por amor al arte, y hay proyectos que haces porque comes. Exacto. Y ninguno sí. es más o menos respetable que el otro. ¿Por qué? Porque estás trabajando y estás
0: dedicándote a lo que tú quieres. Sí. Y sí si toca hacer de todo, la neta. Sí. Oye, y quiero ya para cerrar, si puedas ver a la Tesa de dentro de 10 años, ¿qué te gustaría que ella estuviera haciendo? ¿Qué sería como lo que te expandiría el corazón? ¿Tiene que ver con lo que estás haciendo hoy o tal vez nada que ver?
1: Ay, es muy loco que me preguntes esto porque literal escribí en un post-it hace como dos semanas que tengo que responderme esa pregunta y todos los días veo el post-it y digo, ay, hoy no, hoy no, porque obviamente tengo una idea, ¿no? Cuando me voy a dormir antes de que mi cerebro se apague, estoy viendo todas estas cosas, ¿qué quiero, cómo quiero, bla, bla, bla. pero hay una parte que requiere valentía de sentarse a uh -huh. escribirlo y postularlo para así manifestarlo. Claro. Muy recientemente logré uno de mis objetivos más importantes en mi vida personal. Y entonces fue como ser los pescados de Nemo, uh -huh. que están en sus bolsas <risa> de plástico y caen al agua. Bueno, y están emocionados de que llegaron <risa> al mar, por fin. Ah! Y de pronto dicen, Yo ¿y ahora? Que... Uno, fue muy importante para mí poder permitirme el, ok, no sé, no sé, permítete vivir el, no tengo idea, solo voy a estar aquí estática.
0: Pero, Pero se cumplió. Pensaste que llegando a esa meta... De repente Ajá. todo iba a ser perfecto y uno se da cuenta que no. no tenía tanto que ver con llegar a la meta, sino cómo era todo ese proceso mientras llegabas a la meta. Sí. Muchas veces por pensar que nunca vas a llegar a la meta y este, entonces Ajá. vives en la ansiedad, en Cañón. la angustia. Nunca voy a llegar a la meta y de repente llega a la meta y es como de me perdí del camino y del Ajá. proceso por andar aquí yo de bruta pensando que nunca me iba a pasar y no lo disfruté. Sí. Y lo que realmente disfrutas es el proceso, ni siquiera llegar a la meta. Totalmente. Para mí, lo que te dije hace ratito, el éxito es estar tranquila. Entonces, haga lo que
1: haga, tiene que inclinarse hacia allá. De que, bueno, les voy a compartir un hack de vida que descubrí este año. Ajá. Ajá. Según Ajá. yo, es un hack de la Matrix. A ver. Como que cuando tienes varias opciones o no sabes hacia qué dirección ir, pienso como que okay, aquí está esta, esta, esta. Y pasas por encima de ellas como si tuvieras un cierto radar y donde sientas que tu tripa se relaja esa es la dirección. Porque vas a ir hacia lo que más tranquilidad te dio pensar. Tengo ganas de, de volver a ser muy selectiva con mis proyectos. Uh -huh. Llevo un rato haciendo series. Tengo ganas de hacer cine otra vez. Tengo ganas de fomentar mis relaciones con las personas importantes en mi vida, mis amistades. Y trabajar, pero a mi ritmo. Como que regresar
0: un poquito a mí. Qué difícil porque tenemos mucho de nuestro valor puesto en lo que estamos haciendo. En la en, aprobación externa. En cuánto estamos haciendo y en qué también le va a lo que estamos haciendo. Sí. Y si tantito le va mal o si de repente te caes o si de repente hay, <ríe> hay unos meses sabáticos y como que nadie sabe de ti, te sientes fracasado. Sí. Qué feo. Y eso es algo que es una relación con uno mismo que yo todavía tampoco la he encontrado, que no está padre. Creo que es mi talón de Aquiles, fíjate. No logro sentirme exitosa cuando no estoy haciendo Ajá. nada y y pues bueno, esperemos que suceda. Exacto. Ay, Tessa, muchas gracias por A abrirte. Tí, gracias muchas gracias por, por, por la contaste. invitación. Y pues gracias por estar aquí. A ustedes por invitarme. <risa> gracias por escuchar. Pues nada, aquí estamos. Gracias. <risa>